0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on enregistre le 30e épisode de Présente avec l'artiste Sophie Varin. vous avez la possibilité de tout écouter. Regardez le travail de Sophie Varin, c'est comme découvrir le monde à travers le trou d'une serrure. Il faut s'approcher, plisser un peu les yeux pour affiner sa vue, et même comme ça, ce n'est pas dit qu'on soit sûr de ce qui se passe véritablement derrière la porte. Aujourd'hui, on va parler d'ambiguïté, d'indices et d'enquête, et je suis ravie parce que pour une fois, un épisode de Présente est diffusé alors que le travail de mon invité est visible. Ça se passe jusqu'au 23 octobre à la galerie Sultana, dans le quartier de Belleville, et l'exposition s'appelle « ni bien ni mal. Je suis ravie de recevoir Sophie Varin pour ce 30e épisode de Présente. Bonjour
1: Sophie Bonjour Camille Ça va Ça va très bien et toi
0: Oui, j'espère que le son est bon pour les auditeuristes parce que du coup qu'on leur explique un peu. Toi es à Bruxelles et moi je suis à Paris, euh, c'est le deuxième épisode de la saison que j'enregistre à distance, donc j'espère que ça ira, normalement ça va, c'est calme de ton côté
1: Oui ça va, j'espère que Parfait. ça ça va pas couper, tout ira bien.
0: Non, tout va bien se passer, j'en suis sûr. Je voulais qu'on, qu'on commence cet entretien en parlant d'un détail de ton exposition, qui selon moi donne le ton de tout ton travail. Ce détail c'est un pantalon en soie posé sur l'une des six de l'espace, Mélanie Schener qui a, qui a écrit le texte de ton exposition le compare à un costume négligemment euh, enlevé entre deux scènes. Ce détail il m'a marqué parce que bien qu'on soit dans une exposition de peinture, il est là pour nous indiquer qu'ici rien n'est sûr. On ne sait pas si on est entre deux scènes ou si la pièce est en train de se dérouler. En fait, on ne sait pas si l'exposition se situe dans le réel ou si elle a déjà basculé dans la fiction.
1: Euh, oui, tout à fait. bah Mélanie a bien trouvé le, le terme de costume justement parce qu'il y a ce rapport à la, à la fiction ou au fait de, d'incarner un personnage, etc. Qui du coup, euh, ben, bah, oui, comme tu dis, on ne sait pas vraiment si on se situe dans quelque chose qui est qui est interprété ou quelque chose qui est vraiment euh, un comportement. Euh... Euh, habituel euh, de quelqu'un et l'idée aussi de dans une exposition de peinture d'avoir des éléments comme ça qui sont un petit peu plus euh, sculpturaux c'était plus euh, bah déjà de de rapprocher les visiteurs euh, de leur propre présence tu vois que c'est une échelle un petit peu plus humaine et tout ça et encore une fois de déposer un peu des objets ça oui ça induit cette temporalité euh, de « oui, est-ce qu'on arrive avant Est-ce qu'on arrive après Est-ce qu'il y a quelque chose qui va se passer là, maintenant, tout de suite ?» Donc c'était un peu, euh, du coup, on voit des petites fictions qui se passent dans les peintures, mais euh, potentiellement, il y en a une qui est en train de se dérouler aussi à échelle humaine euh, -hmm. et dont on fait partie avec notre propre corps euh, dans l'espace.
0: Ouais, c'est vraiment ça qui m'a marqué, je pense, dans cette exposition, c'est qu'on ne sait pas trop où on se situe. Dans le texte encore de, de Mélanie, on, on voit qu'il y a vraiment cette, cette ambiguïté permanente entre l'extérieur, l'intérieur de la galerie, euh, les œuvres en elles-mêmes, le, le, ce qui se passe, encore une fois, dans l'espace, et je trouve que c'est assez euh, intéressant. D'ailleurs, toujours dans son texte, Mélanie euh, file la métaphore du songe, comme si visiter ton exposition se faisait dans un état de demi-saut quand on n'est pas encore capable de distinguer le vrai du faux. Je voulais qu'on parle de la place du doute et de l'incertitude dans ton travail. En fait, tu sembles considérer l'ambiguïté justement comme une position en soi. On dirait que c'est un, une véritable posture avec laquelle tu tentes d'aborder le monde, là où on est nombreux et nombreuses à, à avoir besoin de trancher, à avoir besoin de, de réponses claires, de solutions. Mmh. Je trouve ça intéressant comme, comme posture.
1: Bah, l'idée aussi, moi ce qui m'intéresse là-dedans c'est que souvent justement comme, comme tu dis c'est considéré comme, un, comme un, un état un peu transitoire dont il faut se, se sortir en fait par une forme de choix de, qui va dans un sens ou dans l'autre. C'est plus une idée que moi j'aime bien euh, explorer dans, dans les peintures et dans ma pratique en général. Je sais pas si ça peut s'appliquer vraiment à la vie quotidienne mais c'est, euh, ce serait de trouver dans cette ambiguïté un état un peu serein qui permettrait du coup de le rendre plus constant, en fait. Que ce soit justement pas un moment de transition, est-ce qu'il pourrait y avoir une forme de, de stabilité, tu vois, euh, qui me ramène en fait à un autre truc qui est un peu récurrent C'est que ça sous-entendrait, en fait, si on arrivait à accéder à cette position-là, c'est que ça, je pense que ça demande une grande partie de, d'abandon. Mmh. Euh, de lâcher prise. Et, euh, ouais. Voilà, c'est ça. Et je pense qu'il y a beaucoup ça aussi dans la lecture que les peintures peuvent proposer, dans le sens où elles proposent beaucoup d'indices et en même temps pas tant que ça. C'est parce qu'il faut un peu s'abandonner à, à ce qu'on comprend, à ce qu'on peut pas comprendre. Et ça rejoint aussi ce truc du songe, en fait, où c'est un peu une espèce de, d'expérience sensorielle, mais qu'on n'est pas, pas forcément censé ou même poussé à vouloir la, la comprendre, forcément un peu comme s'il y avait des choses qu'on pouvait réussir à savoir sans avoir besoin de les extérioriser enfin des espèces de, de trucs un peu latents comme ça et c'est pour ça que ce travail sur le doute et l'incertitude m'intéresse de ouais est-ce qu'on peut trouver des situations stables en fait à travers ça
0: ah ouais, mais c'est vraiment euh... en fait c'est, c'est aussi il euh... y a aussi tout un propos ouais, je trouve sur le sur la notion de lâcher prise finalement et on est tout le temps dans une euh... dans une quête en fait de, de, d'absolu dans une quête de, de stabilité encore une fois et, euh, et toi c'est vraiment une proposition au lâcher prise au fait de ne peut-être pas tout saisir
1: ouais euh, tout ça c'est de toute façon c'est des choix très arbitraires que je, je décide aussi mais euh, ça, ça part un peu de l'idée que peut-être que du coup dans cette position là ça te permet d'accueillir plus de choses finalement parce que du coup, ce, ce truc d'ambiguïté et donc de ne pas faire de choix pour sortir de cette situation d'ambiguïté, du coup, c'est une forme d'absence de jugement. Et est-ce que l'absence de jugement, elle te permet pas ouais, de d'incorporer plus de choses en fait à ta lecture des, de ce que tu vis ou quoi mmh et justement en parlant
0: de lecture j'ai lu euh, plusieurs interviews de toi et dans l'une d'entre elles euh, euh, émerge une notion que je trouve passionnante c'est la menace tu expliques que tu tentes de créer un jeu entre le public et les œuvres et que soit générée une, une culpabilité mutuelle entre, euh, entre les deux les deux sont atterrés et s'accusent mutuellement tu disais euh, j'adore cette notion et elle fonctionne d'autant plus dans ton travail qu'on a véritablement l'impression que tes personnages se comportent comme si on les avait pris euh, euh, la main dans le sac finalement euh, beaucoup euh, sont courbés comme s'ils tentaient de, de fuir discrètement ou alors ils nous regardent avec des gros yeux ahuris il enfin, y a des il y, y a vraiment des, des visages très particuliers même s'ils sont tout petits
1: bah en fait il y a vraiment ce truc moi j'ai, j'ai, j'ai beaucoup tendance à, à faire un, un amalgame en fait, entre ce que je pense de la personne qui va regarder le, la peinture et les personnages c'est-à-dire qu'en fait le, les situations dans lesquelles je mets mes personnages c'est aussi un peu les situations dans lesquelles j'espère euh, mettre les gens qui vont les regarder et du coup d'ailleurs c'est un peu parfois c'est un peu confus dans ma façon d'en parler parce que je sais pas trop si moi je suis en train de parler du du regardeur ou la regardeuse ou bien les, les personnages des peintures qui sont en fait voilà c'est ce que tu dis c'est un peu dans des situations de de se retrouver euh, parce que l'un et l'autre font la même chose, c'est-à-dire qu'ils se, ils se prennent sur le fait, en fait. Et donc, c'est-à-dire qu'il y a très souvent, du fait de leur petite taille, forcément, ça, ça nous force, nous, euh, à l'échelle humaine, de nous approcher, ça attise un peu notre curiosité. Et en fait, au moment où on s'approche suffisamment près pour discerner ces personnages, c'est ce moment où, alors, on observe qu'ils sont en train de nous, nous voir faire ce, mmh, mmh, mmh. ce mouvement vers, euh, vers la, la scène dont ils font partie. Et, euh, et donc, c'est, c'est, c'est ce que j'entends par s'accuser mutuellement. C'est qu'il y a un peu ce truc aussi où si on s'approche un peu tout près et tout ça, ça sous-entend peut-être qu'on est en train de voir quelque chose qu'on n'était pas censé voir euh, ou du moins qui ne nous était pas offert vraiment directement. Et, euh, et donc, on est un peu potentiellement un peu gêné aussi d'avoir perturbé la scène avec ces petits personnages qui nous regardent en nous demandant un peu de... Je sais pas, c'est ce que je trouve intéressant dans enfin ce que je cherche aussi c'est que on a, on a été euh, poussé à s'approcher et puis ensuite après on est un peu là ah merde excusez moi on veut presque ouais. voir <rire> ça <Ouais. rire> voilà mais, mais c'est aussi
0: pour ça que dans l'introduction je comparais tes peintures au... à des trous de serrure il mmh. y a vraiment ce truc de mais surtout là dans t- dans l'exposition actuelle il euh, y a aussi plein de petites fesses partout et du coup le fait de se rapprocher et de tomber sur des sur des petites fesses tu te dis merde est-ce que j'avais vraiment ouais. le droit de regarder ça tu vois et euh, ouais. et même tu l'as en même dans la scénographie d'ailleurs vous l'avez d'autant plus joué ce 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 truc de de de, de pénétrer l'intime avec cette petite mmh. euh, cette petite cage euh, euh, comment expliquer ça enfin il y a il y a une il y a un endroit en fait euh, où on peut euh, aller regarder sans être regardé sauf par ces petits personnages et, euh, oui. et je trouve ça d'autant plus intéressant ouais, cette, cette question encore une fois de l'intime perturbé par le regard
1: ouais, bah, Oui il y, y a différents moments de, de dévoilement et du coup c'est ça la question c'est est-ce que ça nous a vraiment été dévoilé ou alors est-ce qu'on est allé chercher euh, mm. quelque chose qui était censé rester caché et on, la, la réponse n'est pas... Et pas intéressant. <rire> <rire>
0: Et euh, Je crois savoir que tu as un véritable attrait pour les intrigues et les enquêtes. On parlait d'aller chercher des réponses, c'est marrant qu'on tombe sur cette question parce qu'on euh, le perçoit assez vite dans ton exposition avec cette incertitude quant à la nature de ce, que, de ce qu'on voit, mais aussi par rapport au fait que tes peintures sont, sont toutes petites, donc elles sont presque des indices finalement. Euh, cet intérêt pour l'enquête, elle se, met, elle se matérialise aussi dans une collaboration que tu as avec le peintre Antoine carbone sous le nom de Jean-Michel. Est-ce que tu peux un peu nous en parler et aussi nous parler du coup de ce rapport à l'enquête
1: Donc ce truc de, de quête en fait, de, de recherche évidemment parce qu'il y a cette recherche aussi de comment collaborer sur un même, sur un même support et tout il y a un peu ce truc de de se suivre mais en, il y a un peu ce, ce système de, de, de pourchassement je sais pas si on, on peut dire ça mais ou pareil on va parfois effacer les traces de l'autre enfin il y a un peu cette négociation en fait justement dans les indices qui sont laissés que du coup ça se fonde vraiment dans un dans une entité qui n'est pas pas individuelle je pense c'est un peu ce, le la, laisser des indices à l'autre et ensuite l'autre euh, libre euh, à lui ou elle de les effacer ou de les mettre en valeur ou c'est un peu mais c'est encore aussi ça rejoint ce que je disais sur ce truc de l'abandon de d'accepter que tout va probablement changer au-delà de notre de ce que nous on a enclenché comme intrigue justement
0: parce qu'on parlait de fiction mais il y a au-delà de la fiction il y a l'aspect théâtral je trouve dans ton travail même avec des masques tu vois enfin il y a vraiment un truc euh... J'aimerais bien creuser un peu avec toi ce, cet aspect.
1: Oui, au début c'était plus... Enfin euh, tu vois, si on, si on parle de, d'écriture et de fiction et tout ça, au début je pense que j'étais, je m'intéressais plus au, au théâtre dans le rapport à la représentation et aussi au fait que ce qui m'intéressait dans le, dans le truc du, du théâtre, c'est qu'il euh, y a un, un peu ce côté où traditionnellement en fait tu le vois de façon frontale. Et, euh, et donc tout ce qui est derrière est un peu caché. Enfin, tu vois, par exemple, tu vas pouvoir mettre des des épingles qui vont tenir une robe derrière, ou tu vois, il y a, y a et ou alors aussi les. Tu sais que les les gens qui voient le spectacle sont à, mis à distance, et donc tu dois énormément exagérer certains traits et tout ça. Et euh, c'était ça qui m'intéressait aussi. Déjà, c'est une ça offre une vue dans le sens où c'est une représentation, c'est une réinterprétation. Euh, tu vas jouer une mère ou tu vas jouer, euh, j'en sais rien, enfin, tu vois un métier ou, ou des choses comme ça. Euh, mais aussi, c'est, euh, c'est super exagéré et c'est vu que d'un point de vue, enfin que d'un angle. Euh, et donc c'est, ça, c'est un truc qui m'intéressait, euh, qui m'intéressait pas mal. Et en fait, à, à ce moment-là, le moment où je pensais pas mal au théâtre, c'était un moment où je faisais quasiment que de la sculpture. Et j'essayais d'y penser, mais à l'inverse, où j'étais là, oui, mais moi, ce qui m'intéresserait, c'est de faire comme le théâtre, mais où tu peux aussi aller derrière, en fait, où il n'y a pas trop de devant et de derrière. Et donc, il y a les choses qui sont cachées, il y en a forcément, mais tu peux aussi les voir. Enfin, il y avait un peu ce ce truc un peu étrange. Et après, dans le ce qui est un peu resté maintenant du théâtre, c'est aussi ce qu'on disait par rapport... Enfin, on mentionnait l'idée du témoin, et ce qui m'intéresse aussi dans le témoin, c'est que donc tu, tu vois quelque chose, t'assistes à une scène, mais après en fait il y a toute une modification qui s'opère dans la façon avec laquelle tu vas la raconter. Et par exemple, il y a c'est, c'est un titre que j'ai repris d'une série télé de, qui a été écrite par Bergman, qui s'appelle « Les meilleures intentions ». Et en fait j'y pense souvent quand je pense aux témoins, parce que tu sais souvent les, les gens sont amenés à témoigner d'une situation et en fait ils cachent des choses en pensant bien faire et souvent ils font mal enfin et c'est aussi pour ça que ce truc du masque m'intéresse c'est qu'il y a un peu ce rapport où tu 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 te comportes d'une façon que tu tu sais tu li- essaies de lire un contexte et tu penses que telle est la façon avec laquelle tu devrais te comporter et souvent tu as un peu tort où il y a des décalages qui qui se créent et donc c'est ça qui m'intéresse aussi avec cette ce rapport au masque et au théâtre c'est le le décalage dans la lecture du contexte et ça et ta réaction à ce contexte en fait
0: en fait, en, en t'écoutant, j'ai vraiment... Euh, mais, et puis ça se voit aussi euh, de toute manière dans, te, dans l'exposition euh, présente à la Galerie Sultana, c'est qu'il euh, y, euh, y a aussi des, des, des sculptures en fait, dans cet espace. Et, euh, et j'ai l'impression que tu as navigué, en fait, et peut-être que tu navigues encore euh, au travers de plein de pratiques différentes. Enfin, on parlait de, euh, de l'écriture, du théâtre, il euh, y a donc de la sculpture, de l'installation, même euh, la peinture. Il enfin, y a vraiment quelque chose de total, quoi.
1: Oui. Je pense que ce qui m'est resté vraiment de ce que j'ai pu apprendre en sculpture, c'est d'essayer de trouver des moyens de de prendre à partie les personnes présentes. L'idée, c'est pas non plus de les prendre en otage, mais qu'il y a un peu un un rapport à sa propre présence, qui souvent n'est pas trop là en fait dans notre interaction avec les avec la peinture, parce que on considère que c'est juste une image un peu fixe. D'ailleurs, c'est aussi quelque chose qui, qui m'intéresse dans le fait d'avoir ces petits personnages qui se retournent et qui sont un peu dérangés. C'est ce rapport à sa propre autorité euh, vis-à-vis d'une image qui est présentée et tout ça. Et souvent, on a l'impression qu'on la possède. Et moi, j'essaie de trouver des, des moyens. Donc, Parfois, ça va être dans la scène de la peinture. Parfois, ça va être comment l'espace est géré. Mais de, de, d'être un peu dépossédé de ce sentiment d'autorité... Euh... Et euh, voilà, donc ça peut être par différents moyens, j'en sais rien, parfois ça peut être en utilisant la lumière, en utilisant des odeurs, en utilisant des sculptures, enfin... Ce qui, ce qui est un peu important, c'est que ça devienne un peu joueur aussi, euh, que, que cet échange soit pas... Justement, il soit pas en train de pointer du doigt la personne qui rentre dans un espace en disant maintenant tu dois négocier ta présence dans ce lieu, mais plutôt que ce soit une espèce d'interaction un peu fluide... Euh, entre les œuvres et les, les gens présents.
0: Mmh, mmh. Mais justement, l'aspect joueur, etc., enfin, tu vois, presque ludique, presque drôle à certains moments. Enfin, tu vois, je, ton exposition est loin d'être triste, c'est clair. Je sais pas comment tu vois les choses à ce niveau-là. Je sais pas si. Enfin, euh, tu vois, il y a une certaine. Euh, pas euh, légèreté non plus, mais tu vois, un, un rire un peu narquois, quoi, tu vois, qui se, qui se dégage de tes peintures, je trouve.
1: Ouais. Oui, oui, bah écoute, tant mieux si ça se... <rire> si c'est perceptible. Bah encore une fois, je pense que j'arriverai pas, à... ou peut-être que ça m'intéresserait pas de faire quelque chose qui soit complètement sérieux. Je trouve aussi que c'est, en fait, de jouer un peu sur cette corde un peu drôle, même si c'est pas non plus, c'est pas forcément comique, mais... Euh... Non. Mais je trouve ça un peu plus généreux, en fait, et c'est, c'est peut-être un peu plus naturel. De... Bah oui, de faire un peu sourire les gens, euh, c'est... C'est... Du coup, ça... ça induit un rapport qui est peut-être plus détendu, en fait. Euh... Je sais pas si ça se situe vraiment là-dedans, mais ouais, c'est peut-être d'alléger un peu les choses aussi. Et en même temps, en même temps ça les allège pas tant que ça, parce qu'il y a un non, petit côté que... un peu noir aussi. C'est euh... ça, c'est
0: ça. Tu... C'est pour ça ouais. que je dis, c'est... c'est pas tant drôle que narquois. Enfin, tu vois, il y a un oui, rit... enfin c'est... Tu ouais. sens que le... Le... tu sais pas si les... si les personnages rient avec toi ou rient de toi. enfin oui. tu vois Il y a un peu Exactement. ce truc-là, tu
1: vois. Ouais, ouais mais je pense qu'en en fait, c'est, c'est exactement ça. C'est un peu les deux, avec toi et de toi en même mmh, temps. Mmh. Et, euh, <rire> et c'est vrai qu'il y a peut-être un peu un petit truc de la moquerie. enfin Ouais, totalement. A, euh, ouais, mais pas, c'est pas non plus censé être super négatif, mais il y a un petit truc où c'est un peu... Peut-être que ça rejoint aussi ce truc sur la déstabilisation, en fait. Ouais. Ah mais peut-être sûr, que oui. c'est, un, c'est un peu ça euh, c'est qu'en même temps bah, c'est engageant, ça, ça nous fait un peu sourire un peu rire et puis en même temps on est là mais est-ce qu'il se moque de moi ou est-ce qu'on est en train de rigoler ensemble Enfin, je pense que c'est ça en fait c'est, c'est peut-être que ce rapport au, au rire ou à l'humour il est un, il peut être présenté de façon un peu déstabilisante et ça c'est intéressant je trouve
0: en fait, pour moi, ton travail, il se situe un peu dans, dans l'infra-mince. Euh, évidemment, c'est notamment dû au fait que tes peintures soient, sont toutes petites, comme on le disait, mais il y a aussi le fait que tu captes ce qui est minime, presque invisible. Tu parles souvent des marmonnements. J'ai vu beaucoup de fois ce terme arriver dans tes interviews et les échanges que tu as pu avoir, euh, que tu présentes comme un accident buccal, mais qui de temps en temps est aussi selon toi une, une petite perversion. Euh, je crois que ce qui me plaît dans tout ça, c'est que... Que tu ne tranches jamais, tu te refuses à tout manichéisme, où que ce soit d'ailleurs et on le lit dès le, dès le titre de l'exposition de toute façon, ni bien ni mal je trouve ça assez intéressant
1: en fait je pense que c'est, c'est venu euh, ces, ces petites questions là c'est venu bah, d'abord du fait que je euh, les scènes comme elles sont petites et les, les choses dépeintes sont quand même assez floues, hein, je, je peux pas non plus mettre énormément de détails et tout ça donc de fait ça crée... Euh, ça crée une ambiguïté. Donc, où, où en, le, le point de départ, c'était juste, bon, bah, en fait, on sait pas trop ce que ces personnages sont en train de faire. Ça, c'était un peu le, le point de départ. Et puis après, en fait, comme est venu par la suite ce côté de s'accuser mutuellement, en fait, d'être un peu, d'être un peu pris à partie, et les personnages, et nous, en tant que visiteurs, visiteuses, donc, donc, d'un coup, le, le côté témoin, pris à partie, indice et tout ça, euh, génère le ce truc de l'opinion en fait. de Mais est-ce que ce qu'ils sont en train de faire, est-ce que j'aurais dû le voir Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal que moi je l'ai vu Est-ce que ce que ces petits personnages sont en train de faire, c'est quoi Est-ce qu'ils qu'il devraient le faire Enfin en fait ce rapport au, au cachet dévoilé, ça amène assez vite en fait à la question de euh, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien Et sauf que moi comme je joue, mais même visuellement sur un truc très flou et très brouillé, et bah, donc, c'était tout aussi important que d'un point de vue plus mental, il n'y a aussi pas cette réponse-là de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. Il y a un peu la question, mais justement, le, le travail, c'est de ne pas, pas offrir la réponse. Et du coup, de proposer le fait que. Est-ce, que, est-ce qu'on arriverait à supporter qu'il n'y ait pas de réponse, en fait mm-hmm. euh, Voilà. J'aime bien,
0: euh, j'aime bien cette phrase. Ouais, en fait. Euh, c'est c'est très fluide tout ça il enfin, n'y a, de... ouais, a pas de réponse il n'y a pas de solution c'est terrible hein. c'est hyper frustrant pour une personne qui euh, en cherche justement des réponses ouais. Mais, euh, ouais. et du coup d'avoir euh, un travail qui te, qui te propose une autre porte de sortie à savoir de dégager justement de cette, euh, cette recherche-là de cette quête-là je trouve ça hyper intéressant et c'est assez rare finalement
1: bah en fait le truc c'est que c'est ce qui est un peu compliqué c'est que euh... enfin ce qui peut être compliqué c'est que euh... facilement ça peut générer de l'insatisfaction en fait ah, totalement. et euh... et du coup ça 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 peut complètement fermer euh, oui, la, oui. la possibilité de de lecture ou quoi et donc euh... Euh, ou alors ça peut tu peux aussi tu vois le considérer comme une forme de l'acheter enfin oui et, mais je ça, ça m'intéresse que que aussi être... en fait
0: justement c'est ce que j'allais dire c'est que il y a à certains endroits tu vois quand euh, j'ai des conversations avec des artistes et que ils, ils disent ou elles disent pas vouloir se prononcer sur telle ou telle chose ouais. là effectivement il y a ce truc de désengagement tu vois Mm-mm. là le, le ton posi- ta position elle est autre c'est pas de dire que tu veux pas te, te prononcer ou quoi c'est de dire qu'il n'y a pas de réponse ouais. et euh, et je trouve que c'est encore plus courageux comme euh, finalement tu
1: vois. Mmh. <rire> Bon bah tant <ça> mieux.
0: <rire> Mais
1: euh, ça demande une, une vraie endurance parfois de se conserver justement dans ce, dans ce moment-là et tout ça. Et parfois tu le perds et du coup tu, le, tu sens que c'est perdu aussi dans la peinture. C'est, oui c'est ce que tu disais par rapport au désengagement et tout ça. Là je pense que c'est un engagement dans le sens où, où ça demande une forme de méthode en fait bizarrement. Mmh. Euh, oui et aussi c'est un choix... Oui, de considérer, enfin, je sais pas trop comment expliquer, mais ce truc sur le sur l'ambiguïté qui serait une, qui est-ce que on peut tenir cette position euh, dans la durée. Euh, oui, du coup, c'est un choix en fait, au même titre que euh, bien ou mal, ou oui ou non, ou... en fait qu'il y ait une troisième une troisième proposition. Ouais.
0: Avant de finir, je voulais te demander où est-ce que tu puisses ton inspiration Personnellement, ton travail me faisait penser au Jardin des délices de Jérôme Bosch, notamment parce qu'il euh, il faut aussi euh, avoir un, un regard aiguisé pour euh, pour le voir, mais aussi dans le fait de, de regarder une multitude de petites scénettes euh, dans lesquelles les personnages se laissent aller, etc. Enfin, de, d'avoir toute une composition, comme on peut voir toute une exposition de toi, mais ensuite euh, se rapprocher et de découvrir... Euh, il y a plein, encore une fois, d'indices presque qui ont été euh, disséminés ça et là dans la toile.
1: Bah oui, oui, c'est sûr que, ben, euh, Jérôme Bosch, ça m'a beaucoup inspiré dans le, dans le rapport à, ouais, au, au cachet. Enfin, il y a plein de petites choses qui, elles sont sous nos yeux, mais, mais forcément, parce qu'il y a une multitude d'éléments, ça nous prend plus de temps de, de les déceler. Et du coup, selon le temps qu'on décide d'accorder à la peinture, on va découvrir plus d'éléments, etc. Donc ça, c'est sûr que, que ça m'inspire beaucoup. Après, en général, euh, ce qui m'inspire souvent, c'est ces c'est moments, en fait, dans les fonds. Par exemple, dans les peintures de la Renaissance italienne, il y a plein de moments où, en fait, les, les fonds, en général, sont un petit peu malmenés. Enfin, ils sont, ils sont exécutés de façon un peu plus rapide, mais il y a toujours des petits éléments, des petits personnages, en fait, des petites scènes de la vie quotidienne qui apparaissent, je sais pas, on a l'impression que ça a peut-être été plus plaisant pour le peintre de les, enfin, que c'était plus un choix personnel d'avoir rajouté ces petits, ces petits éléments qui viennent s'ajouter à la scène principale, qui était peut-être une commande ou quoi. Euh, et donc souvent, moi, j'aime bien isoler en fait ces petites parties là. Euh, donc peut-être que ça vient de là aussi ce rapport au flou, en fait, c'est que souvent je m'intéresse à des, à des parties de peinture qui sont vachement en arrière-plan. Euh, moi, je pense que ce qui m'inspire souvent, c'est plein d'endroits du monde différents, les moments où, euh, où on a commencé à dépeindre la vie quotidienne, en fait. Que ce soit dans les estampes japonaises ou dans les miniatures persanes ou quoi. Et d'ailleurs, c'était aussi des, des formats un peu plus modestes, entre guillemets. Où euh, on a commencé à, à dépeindre euh, le quotidien. Et du coup, c'était souvent, en fait, c'était souvent ces représentations, euh, soit un peu grotesques, mais où il y avait un peu plein d'éléments en même temps. Enfin, et donc ça, je, je m'en inspire souvent. En fait, il y a plein, il y a vraiment plein, plein, plein de. Là, je te parle de peinture parce que je fais, je fais de la peinture, mais souvent aussi, je vais faire des captures d'écran de de, de mise en scène, en fait, entre des personnages de dans les films. Donc, beaucoup des films de John Woo par exemple, mm-hmm. dans les compositions, et où après, tu vois, les, les, les fonds de dessins animés, enfin, il y a vraiment plein plein de, plein d'éléments qui se, qui se conjuguent. Et donc, en fait, c'est vrai que j'en magasine énormément d'images que je regarde, mais après, c'est, en fait, je sais pas si c'est parce que je suis trop influençable ou quoi, mais c'est assez important pour moi de surtout pas les, les avoir sous les yeux ou de les garder oui, trop, trop fraîches, mmh. en fait parce que il euh, y a un autre truc dont on n'a pas encore trop parlé, mais ce rapport au, au flou et au, au, à la difficulté de discernement, ça a un peu aussi un rapport à un souvenir qu'on essaierait de, de recréer. Euh, et donc c'est un peu pareil, en fait, j'opère de la même façon. Parfois j'ai vu, ou alors j'ai vu un rassemblement de couleurs qui me plaisait bien, mais ce qui va m'intéresser c'est comment je vais essayer de le recréer en, en l'ayant à moitié oublié euh. Il y a un peu ça aussi qui est, qui est important. Et ça rejoint d'ailleurs ce qu'on disait sur le songe, en fait. Oui, hein voilà. Il y a un peu cette espèce d'état Tu un te peu... souviens à moitié
0: de ton rêve, mais il est encore très ouais. loin... De... Enfin, il est déjà très loin dans ta mémoire, mais tu sens qu'il oui. est
1: presque saisissable. C'est ça. et de... Mais aussi, de en fait, tu peux y accéder que à partir du moment où tu pas tout à fait concentré, euh, tu vois. Totalement. Et, et d'ailleurs, c'est... Ouais, et donc ça rejoint ce qu'on disait sur l'ambiguïté aussi. Et puis, je pense que c'est un peu en état qui peut être intéressant dans la façon de voir les peintures, c'est de ne pas être vraiment concentré aussi. Enfin, il y a ces deux propositions soit d'aller justement chercher dans les détails, de chercher, euh, voilà, des, des tout petits éléments et tout, soit à l'inverse d'avoir les yeux un peu, euh, un peu fermés et de, ouais, de un peu comme un petit drone au-dessus quoi. Tu <rire> <sais pas. rire>
0: Encore une fois, c'est en Ouais. D'habitude, oui. Euh, dans présente présent, il y a une tradition. Euh, à la fin de chaque entretien, je pose une dernière question qui est relative à l'argent et au statut de l'artiste. Euh, du coup, je te la pose aussi, mais co- la réponse est, est tout à fait libre. Tu en fais ce que tu veux de cette question. Euh, est-ce que tu réussis à vivre de ton travail, Sophie
1: alors, est-ce que je réussis à vivre de mon travail Eh bien, depuis, bah depuis le début du confinement, déjà, j'ai plus de, de travail annexe, ouais. euh, disons, à ma pratique. Euh, ce qui veut dire que oui, les seuls revenus que j'avais, c'était les revenus qui venaient de ce que je fais en tant qu'artiste. Après, est-ce que j'arrive à en vivre Je ne sais pas encore, du coup. <rire> ça dépend des ambitions de chacun, chacune. On, on va, c'est ça, on va voir à la fin de l'année. Mais euh, j'ai l'espoir que que ça pourra être le cas et que ça pourra continuer euh, continuer comme ça, en tout cas. Pour l'instant, je ne sais pas exactement en fait quelles vont être les répercussions, mais j'ai l'impression que oui. En tout cas, c'est tout ce que je te
0: souhaite. Et pour ça, il faut aller voir ton exposition, du coup, qui est jusqu'au 23 octobre à la Galerie Sultana euh, à Paris, dans le quartier de Belleville, qui est vraiment une très belle exposition. Enfin, moi, je je m'y suis vraiment plu. Donc, euh, vraiment, je vous invite à à aller la voir. Je te remercie, Sophie. C'était trop chouette. Je suis contente. (rire) C'était bien agréable de commencer ce lundi matin avec toi. (rire) (rire) Merci d'avoir écouté. cet épisode de Présente. Rendez-vous du coup à la Galerie Sultana pour, pour découvrir l'exposition de Sophie qui s'appelle Ni bien ni mal. Comme David d'habitude, je vous donne rendez-vous sur le compte Instagram de Présente pour suivre toutes les actualités du podcast et échanger avec moi. Je remercie grandement David Walters pour le générique et vous dis à dans deux semaines. Mais d'ici là, prenez soin de vous et je vous embrasse. Merci Sophie Merci.